1: Más veraz, más confiable, más UNAM Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social
2: Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio UNAM y de Facebook Live de la Facultad de Medicina les damos la más cordial
3: bienvenida a su programa Más Salud. Soy el doctor Diego Pineda. Y yo soy la doctora Ingrid Vargas Huicochea. Eh, los trastornos de ansiedad son un grupo de patologías que se caracterizan en general por experimentar un exceso de ansiedad, miedo, nerviosismo, preocupación, incluso terror en diferentes intensidades y modalidades. De alguna manera se perciben como una señal de alerta ante una amenaza desconocida. Pero, ¿en qué momento la ansiedad se convierte en un problema de salud mental? ¿Y cuándo debiéramos recurrir entonces a buscar atención con un especialista? Para hablar de este tema, contamos el día de hoy con la presencia del doctor Benjamín Guerrero. Él es médico cirujano con especialidad en psiquiatría por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Actualmente es coordinador del programa de salud mental en la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, bienvenido. Muchas
4: gracias por la invitación. Qué gusto estar con ustedes esta tarde. Bienvenido, gracias. doctor. Les recordamos que pueden
2: mandarnos sus comentarios o preguntas por medio de Facebook Live, así como por nuestros teléfonos en cabina 5555 368989 con dos
3: líneas y el 01-800-505-2688. Y bueno, pues para comenzar vamos a escuchar una cápsula que nos permita entender un poco más de este tema.
0: ansiedad. La ansiedad tiene su origen en el término latín ansietas. Se trata de la condición de una persona que experimenta una conmoción, intranquilidad, nerviosismo o preocupación. Para la medicina, la ansiedad es el estado angustioso que puede aparecer junto a una neurosis u otro tipo de enfermedad que no permite la relajación o el descanso del paciente. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, este trastorno incluye a los ataques de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, TOC, y las fobias. Para superar los trastornos de ansiedad, los profesionales pueden suministrar remedios ansiolíticos o sugerir algún tipo de terapia psicológica. En México, solo uno de cada diez pacientes con trastorno de ansiedad cuenta con un tratamiento adecuado, a pesar de que en los últimos 25 años, las terapias contra esta enfermedad han mostrado sus beneficios en calidad de vida de los pacientes y sus familias.
2: Doctor Benjamín, vamos a aprovechar su experiencia en el tema y quisiéramos preguntarle ¿qué es la ansiedad y cómo actúa en nuestro cuerpo?
4: La ansiedad es una eh, respuesta eh, genéticamente codificada eh, vamos a decir normal eh, que tenemos ante las situaciones que nos puedan eh, este, representar un peligro o una necesidad eh, mayor a la que en un momento habitualmente estamos acostumbrados y se, y se va a, a experimentar con una respuesta de miedo, de preocupación, de nerviosismo, de tensión. Eh, el problema con la ansiedad es cuando en un momento se vuelve intensa o se vuelve eh, algo más estable, permanente, o nos empieza a discapacitar, provocar tensiones en nuestra vida diaria. Ok, doctor. ¿Y cómo pudiéramos distinguir la
2: ansiedad del estrés? ¿O estamos hablando de lo mismo?
4: Es una, una, respuesta, una pregunta muy interesante y, y la respuesta es difícil, porque eh, el fenómeno eh, está muy relacionado entre, entre uno y otro. El estrés se ha definido como un estado eh, o un, un mecanismo de, de tensión o depresión, algo que nos está eh, eh, generando esta tensión continua. Por ejemplo, si yo tengo que llegar al trabajo eh, y hay mucho tráfico, pues eh, me estreso en ese momento. Que tengo una respuesta de tensión, de desesperación, de, de inquietud, eh, pero eh, no, no le vamos a llamar a ese estado un estado de ansiedad, le vamos a llamar un estado de estrés. Sin embargo, la manifestación es muy parecida a lo que le, le llamaríamos un estado de ansiedad. Eh, la ansiedad sería estar con ese nerviosismo, o sea, ya, ya llegué a mi trabajo y sigo estando con el nerviosismo, sigo estando con la preocupación, sigo estando con una respuesta, eh, de, tanto de mi cuerpo como de mi mente, eh, de, es, de ese estado, entonces eh, hablaríamos más de un estado de ansiedad.
2: Ok, bueno, creo que muchos de nuestros radioescuchas se pueden identificar con esto que, que nos acaba de relatar. Sé que existen diferentes tipos de trastornos de ansiedad, ¿cuáles son esos tipos?
4: Bueno, eh, dependiendo de la clasificación que estemos hablando, los, los psiquiatras usamos clasificaciones, los médicos usamos clasificaciones para saber eh, qué tipos y cuántos trastornos. Algunas clasificaciones pues tienen un número y otras otras. Once eh, eh, aproximadamente son los trastornos de, de ansiedad y se van a clasificar de acuerdo a las características que predominan en su presentación y, y también en las, en las edades que se presentan. En los niños tenemos la ansiedad de separación. Eh, y que no, podríamos decir, este fenómeno no solo es exclusivo de los niños. También muchos niños, cuando llegan ya a la edad adulta, se si han tenido ansiedad de separación, persiste la ansiedad de separación, aunque a veces hay una discusión si a esto se vuelve un trastorno de la personalidad dependiente por el miedo que se tiene a la separación. Pero en el fondo, eh, vamos a decir... Eh, Dentro de los que tenemos los trastornos de ansiedad, desde tenemos el trastorno de ansiedad de separación, tenemos el trastorno eh, por crisis de angustia o ataques de pánico, que frecuentemente se acompaña de otro trastorno de ansiedad que le llamamos agorafobia. Tenemos las fobias específicas, es, esas, esos temores irracionales, intensos, que algunas personas experimentan cierto, ante ciertos objetos o animales, unas, las fobias son muy comunes. Eh, fuera del aire yo les decía que son eh, los, más los, los padecimientos más comunes Pero a, a los que las personas no les dan esa importancia eh, porque aprenden a lidiar con ellos? Si yo tengo fobia a las ratas Pues simplemente con que me aleje, con que evite la claro, exposición Pues no lo voy a considerar un problema Existen otro tipo de fobias como la fobia social que es muy frecuente eh, La padece mucho la gente joven eh, también tenemos eh, un trastorno de ansiedad que es, por, es de, eh, se manifiesta como preocupaciones constantes la persona vive preocupada 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 y, y, y bueno, teníamos antes el trastorno de estrés postraumático dentro de los trastornos de ansiedad. Eh, la clasificación americana de los trastornos mentales la sacó para, este, eh, para su, nuevo, su nueva clasificación, pero creo que es discutible porque el miedo, la, la ansiedad está en el fondo de este problema del trastorno de estrés postraumático. Claro. Eh, y, que en, y que tenemos otros trastornos de, de, de ansiedad. A veces hay medicamentos que nos provocan as, eh, problemas de ansiedad y hay eh, otras condiciones médicas que nos pueden provocar ansiedad. Si hay, por ejemplo, tumores renales, el fiocromocitoma es un tipo de tumor que nos puede provocar ansiedad y que se le clasifica como un trastorno de ansiedad específico a ese, a esa enfermedad médica.
2: Claro. Doctor, y, y vemos que hay la, la ansiedad no, nos rodea, ¿no? hay hay muchos, hay muchos tipos y mucha gente la puede padecer. ¿Cómo podemos identificar a, un, a una persona que tenga eh, ansiedad? ¿Cuáles son los
4: principales síntomas que manifiesta esta enfermedad? Eh, como muchas cosas en la vida... Cuando el problema es grave, es muy fácil identificarlo. O sea, alguien que ya tiene un miedo continuo, que ya no puede eh, hacer sus cosas de forma habitual, que le genera un malestar importante, que le está generando una discapacidad en sus relaciones interpersonales o familiares, eh, pues es claro que, que tiene eh, un trastorno de ansiedad. ¿no? Sin embargo, eh, la persona que en un momento dado dice, bueno, es que yo vivo con muchas presiones en mi trabajo, eh, eh, pues... Tengo, claro, mi ansiedad es por, por el trabajo. Si yo no trabajara, si no tuviera tantas personas en el trabajo, <risa> no tendría esta ansiedad. Sin embargo, vamos a decir, cuando también nos provoca otros, otros, otras manifestaciones como insomnio, como estar en tensión continua, estar irritables, estar desesperados... Eh, ya eh, eh, en un momento dado la ansiedad está presente, aunque no haya un factor que la esté desencadenando, claro. pues se nos está hablando que tenemos ya un problema de ansiedad. Como bien lo mencionaba al principio, ¿no? cuando interfiere con, con nuestra vida y con, y con nuestras actividades cotidianas. Sí, y los psiquiatras le llamamos a eso malestar. Cuando nos provoca malestar sí. en diversas áreas de la vida y discapacidad, en ese momento estamos hablando ya de un trastorno y no de algo que no de esa respuesta que el organismo tiene de, de forma natural.
3: Claro, de repente es muy complicado, ¿no? Poder hacer una distinción mucho más clara eh, y saber exactamente en qué momento esa ansiedad deja de ser una emoción esperable, normal, ¿no? Inherente al ser humano y cuando ya está en grado de patología. Y creo que un, un ingrediente importante es esto que ahora mencionaba, ¿no, doctor? Cuando el sufrimiento y la disfunción se hacen evidentes y están directamente relacionados con esa manera en cómo me siento, pues probablemente es que prende la alerta y dice esto ya no está tan normal, ¿no? Ahora eh, un poco, ¿no? Se dice de repente eh, los, el, el personal de salud mental decimos que la ansiedad es una cuestión de, eh, de rasgo a diferencia de la depresión, que es más como una cuestión de estado, es decir, puede aparecer de manera episódica, ¿no? Eh, la ansiedad parece estar ahí, muy de la mano, eh, vinculada también a una determinada forma de ser, ¿no? Y si entonces lo pensáramos así, de repente sería lógico sospechar que la ansiedad puede ser evidente desde los primeros momentos del ciclo vital. ¿no? ¿Qué tan frecuente es la ansiedad en los niños o qué tipo de manifestaciones podría comentarnos con relación a la presencia de la ansiedad en estas primeras etapas de la vida?
4: Qué bueno que, 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 que se toca la parte de la, de la personalidad, eh, porque... Efectivamente, muchas veces o sea, hay personas más aprensivas, hay personas más temerosas, como una cuestión de temperamento, ¿no? o sea, eh, los niños desde que nacen tienen una reacción natural, hay niños muy tranquilos y hay niños temerosos, van a la escuela y vemos a los niños, si vamos a un jardín de niños, o este, vamos a ver niños que son muy tranquilos y ante estímulos, lo, responden con esa tranquilidad, pero hay niños que ante simplemente con el acercamiento de un adulto o en alguna situación de, de exposición, se, empiezan a sentir miedo. Entonces, claro. es una respuesta eh, individual, pero que se puede exacerbar por las condiciones eh, ambientales. Ahora, también hay una situación aquí de, 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 lo, que la, de lo que me pregunta, y, y que diría, en los niños mucho el miedo, el temor está manifestado como en fobias, fobias específicas, fobia a la oscuridad, o, fo o fobia a los disfrazados, esos niños que les da miedo a los payasos, o que tienen miedo de los disfrazados en Halloween y que los papás desconocen que es una fobia y piensan que es eh, que el niño no quiere interactuar o que el niño está este sobredimensionando la situación y es más contratan el payaso para la fiesta cuando el niño tiene fobia de los payasos claro. y no quiere saber nada de los payasos qué espanto ¿no? <risa> y, y entonces los padecimientos pues de así de separación también la fobia cuando uno va a la escuela los niños cuando los llevamos a la escuela que no quieren ir eh, no quieren, tienen miedo Llegar a la escuela porque tienen miedo a la separación De sus papás, de su mamá Y que en un momento dado eh, No se ve como, muchas veces como el problema Sino es, este, es forzar al niño A estar en la situación a la que tiene miedo eh, Hasta que se acostumbre Y tenemos que entender Que ese es un problema de salud que tiene sí. el niño Que se llama trastorno de ansiedad de separación entonces, principalmente les diría que los, los niños padecen de esto, aunque pueden padecer también eh, ataques de pánico y pueden también padecer otro trastorno.
3: Claro, a veces incluso algunos, pues son llevados frecuentemente a, a las consultas, ¿no? pensando que tienen otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque los pequeñitos igual y tienen dolores abdominales frecuentes, ¿no? Tipo cólico, entonces la mamá sospecha que tiene una parasitosis recurrente, lo lleva cada rato al médico para que lo desparasiten, cuando en realidad a lo mejor lo que tiene es una colitis, ¿no? Por ese nivel subyacente de ansiedad. Entonces, bueno, sí, ¿no? Podría estar presente desde esas primeras etapas. Um, ¿Considera usted que haya factores de riesgo específicos para sufrirlos? Porque muchas veces en la consulta lo que nos preguntan los pacientes es: oiga, ¿y por qué no a todos les da? ¿No? ¿Por qué no ¿Por todo qué el mundo.? Porque a mí me pasó. Porque a mí me pasó porque no todo el mundo enferma de ansiedad, ¿no? ¿Cuáles han sido ubicados como los principales factores de riesgo para desarrollar este tipo de patologías?
4: Definitivamente eh, uno de los más importantes es el temperamento. Si yo tengo un temperamento eh, temeroso, pues tengo más riesgo. Si tengo eh, en mi ambiente un ambiente de violencia o de tensión, eh, esto va a ser más eh, un factor importante para no poder lidiar con las situaciones eh, claro. diarias. Eh, también depende de la de, de la etapa del ciclo vital en el que de, en el que esté la persona. Eh, los niños, pues, eh, para los niños es muy importante el ambiente en la familia. Si en el ambiente de la familia hay disfunción familiar o hay violencia familiar, eh, va a representar también un factor de riesgo. A lo mejor, no estoy diciendo que en un adulto no lo sea, pero en un adulto puede tener otras redes de apoyo que le ayudan a contender contra estas situaciones uh -huh. en los estudiantes por ejemplo las presiones escolares o en los estudiantes adolescentes las presiones de, de los pares eh, lo viven como este, como este factor también que puede en un momento eh, eh, desencadenar esta, esta esta ansiedad y en los adultos va muy ligado a, al estilo de vida claro. ¿no? en, en el estilo de vida que, que llevamos eh, sin muchas presiones pocas horas, de, pocas horas de sueño pocas horas de esparcimiento eh, esto nos va a generar eh, un, un ambiente proclive para el desarrollo.
3: no Hombre, vivir ya en la Ciudad de México podría claro. ser un factor de riesgo, ¿no? O ser estudiante de medicina. ¿no? Sí, claro. ¿Qué es la población que usted ve? Mucho más, doctor, ¿no? Eh, por ejemplo, en los estudiantes de medicina comentábamos fuera del aire que los casos que llegan con mayor frecuencia... Eh, hay de dos, ¿no? Habitualmente, o tienen eh, depresión o tienen ansiedad, ¿no? De los diferentes trastornos. En esta población en particular, ¿cuáles son los factores de riesgo que ustedes han identificado más frecuentemente?
4: Bueno, eh, indiscutiblemente la presión escolar, eh, la, la, la carga escolar, eh, que, que muchas veces muchos eh, muchos alumnos... Eh, sintieron que la preparatoria fue relativamente fácil y llegan a la universidad y lo viven como algo muy difícil, es un factor de riesgo. Y hay ahí una pregunta que, que, que frecuentemente nos hacen, o sea, las universidades o la, la universidad enferma y tendríamos que decir, no, no no es, no es así. Eh, viene eh, Estábamos hablando hace un momento de factores de riesgo. ¿no? Sí, la gente que sí, tiene sí. que es más temerosa o que tiene siente se siente comprometida fuertemente eh, ante algo, pues tiene más, eh, por supuesto que tiene está más proclive a desarrollar un trastorno. Eh, y la otra situación es que si no encuentran salidas, eh, eh, empiezan a sentirse acorralados eh, con la demanda que tienen, y si no se sienten con salidas pues eh, los hace también más proclives al, al desarrollo de un trastorno. Entonces creo que aquí la parte importante es que nosotros en la universidad vamos eh, estamos tratando de entender con los estudiantes cuáles son esas salidas que puedan tener y una de ellas son las redes de apoyo. Uh -huh. eh, y creo que son, dentro de los factores que, que se puede decir, la carga académica, el, el estrés de los compañeros, eh, a veces no tener un una buen una buena ambiente eh, en el salón de clase, o que si en un momento la escuela está en, un, eh, en una zona que, que, que es violenta, pues viene siendo otro factor, si sí hay problemas familiares, los problemas económicos en la familia, eh, eh, ya, ya decíamos la alta demanda escolar. Las dudas vocacionales también juegan claro. aquí, eh, por ejemplo, en los claro. alumnos de medicina muchas veces eh, ingresan a la facultad porque porque su abuelo fue médico o porque sus papás quieren tener un médico en la familia o porque el médico, mi pediatra, era para mí todo era una figura importante y quiero ser como mi pediatra, pero no estoy convencido de ello. ¿no? Entonces también no. los problemas a veces de eh, orientación vocacional también llevan... a eh, al desarrollo de los problemas de ansiedad en, en medicina
2: vemos, vemos muchos alumnos que para ser aceptados en, en la facultad de medicina de la UNAM pues vienen de un historial académico muy exitoso y, y están poco relacionados al fracaso y entran a la facultad de medicina y empiezan a tener un fracaso académico y esto los puede llevar a la ansiedad y a la depresión ¿es así como, como les llega a muchos casos al departamento?
4: Sí. Yo diría, es que, es que estoy pensando en esto que, 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 que dice, el doctor, y yo lo veo que no solo es en los ciencias de medicina. Yo creo que sí. nuestra generación actual eh, vinieron vienen con muchas fantasías: muchas fantasías de logros, de éxito fácil. No. ¿no? Claro. Que, que cueste tanto trabajo, ya te hiciste rico, te hiciste millonario, entonces muchos jóvenes están nada más esperando en qué momento viene la idea, llega la iluminación para crear una app crear una empresa y no yo la millonarios eh, Sí, sí claro. exacto, los bloggers ¿no? sí. altamente exitosos Claro, entonces tienen eh, menos tolerancia a la frustración claro. entonces llegan a ambientes que son muy demandantes en cuanto a cargas de trabajo, en cuanto a cargas de tensión y se frustran eh, con un, y, y tienen que enfrentarse a una demanda con la que no están ellos
3: acostumbrados y esto los puede llevar a desarrollar un trastorno. Por supuesto, y es que escuchándolos, ¿no? Justamente pensaba eso, sí. Eh, digo, finalmente son patologías que pueden estar ahí como muchas otras enfermedades, ¿no? Eh, que nos decía, doctor, son multifactoriales, ¿no? Entendiendo que hay una vulnerabilidad en la parte genética que de repente puede predisponer a determinadas personas a presentar con mayor facilidad este tipo de sintomatología. Y a eso le sumamos, ¿no? Que eh, en la parte generacional a lo mejor estamos enfrentando, en este momento pensando, específicamente en los jóvenes, ¿no? Características muy particulares de ver y enfrentar la vida que si lo sumamos a ese otro componente que ya traen, ¿no? Por default, pues puede ponerlos mucho más en riesgo a no nada más sentirse un poquito estresados o un poquito claro. tensos frente a las demandas, por ejemplo, de una carrera universitaria, sino a desarrollar, ¿no? De manera franca, alguna de estas eh, patologías. ¿Qué tanto... Eh, ¿Considera usted ¿no? cuál es su opinión con relación al uso o abuso de las tecnologías? Por ejemplo, hablemos eh, del celular o las redes sociales para el desarrollo de este tipo de, de enfermedades, ¿no? ah, pensando en lo que están viviendo el día de hoy nuestros jóvenes.
4: Considero que en algunos jóvenes puede ser eh, la causa, pero en otros puede ser el uso, por ejemplo, del celular la consecuencia. Si tengo un problema de ansiedad, eh, puedo estar entrando al celular no solo para buscar información de qué me está pasando sino a lo mejor estar compartiendo con otros si estoy si tengo un problema de preocupaciones constantes pues estoy buscando dar respuesta y estar comunicándome continuamente o porque estoy desesperado entonces entro al celular y lo trato de usar como una herramienta que me quite la desesperación ¿no? claro. eh, el organismo siempre va a tender a, a adaptarse a buscar la respuesta de, 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 de otra vez de, de normalidad entonces se echan a dar diversos mecanismos, y un mecanismo puede ser la búsqueda de algo que me ayude a aliviar esto, y puede ser en un aparato este, tecnológico como el celular, pero también puede ser en una sustancia, o puede ser en los videojuegos, claro. tratando de mitigar este este, este sentimiento.
2: Creo que, creo que nos hemos hecho tan dependientes a, a esta sí. tecnología, que cuando se te olvida en la casa, eh, ocasiona mucha ansiedad, ¿no? y quieres regresar por, por, por el celular.
3: Sí. Ahora, también la presión de las redes sociales puede ser un factor, ¿no?, relevante. De repente, el, es es muy interesante porque a lo mejor si no hubiera la exposición a las redes sociales, estoy pensando, ¿no?, Facebook, Twitter, de repente es como estarme comparando constantemente con los otros, ¿no?, eh, el, la necesidad de aceptación, cuántos likes tengo frente a este comentario, a esta foto, y si no la tengo, ¿qué tanto me impacta eso, no?, claro. ¿qué logros están teniendo mis, eh, mis compañeros o mis eh, mismos... Eh, eh, personas de la generación, o ¿no? En comparación a mí, y entonces, ¿cómo me comparo con base en eso? ¿Y qué tanta angustia me genera eso, no? En fin, no sé, yo creo que es, finalmente es un elemento más que puede generar malestar, como usted decía hace un rato, ¿no? O, o un distrés innecesario, pero que finalmente pues está ahí, porque es parte de la vida, ¿no? Y parte del diario. Y tenemos un montón de comentarios que nos están llegando ahora ahora por las redes, ¿no? Eh, por ejemplo, Patti Botello dice que tal vez lo más fuerte es que las personas no saben que la padecen, hablando de la ansiedad, y no se atienden, o muchas veces si la tienen... De todo, y aunque les es evidente, pues tampoco buscan esta atención, ¿no?
4: Es, es, es impresionante el número de personas que, que llega a padecer un trastorno sin que reciba tratamiento, muchas veces por desconocimiento que es que es un problema, o la otra es que ya me acostumbré a él, o sea, ya no lo veo, o sea, vivo el malestar, no me siento bien, pero no lo veo como algo que requiera la atención. Claro,
2: Apro aprovecho quizá, aprovecho quizá, porque aquí en Facebook Live eh, Hernán Barrera nos está preguntando ¿hasta qué punto es creíble y aceptable el autocontrol y cuándo es necesario acudir al psicólogo y cuándo al psiquiatra?
4: Es una pregunta muy, muy pertinente y muy importante, eh, porque alrededor del tratamiento de la, de, de la ansiedad, eh, hay muchas medidas que uno puede hacer. Eh, Decíamos al inicio de la, de la transmisión, eh, del estrés. Bueno, si yo tengo un ambiente de mucho estrés, por supuesto que si aprendo técnicas de relajación o técnicas de autocontrol, me va a ayudar, me pueden ayudar a, a manejar mejor esa tensión del día a día. Pero si ya tengo un problema de ansiedad establecido, probablemente no sea suficiente, y lo más seguro es que no sea suficiente hacer esas medidas, claro. sino se requiere un tratamiento integral. Qué importante, qué importante esto. Seguimos
2: un poco con, con las preguntas de, de Facebook. Vamos a mandar saludos a la gente que nos está viendo. Eh, mandan saludos, doctor, le mandan saludos. Eh, Juliana Murillo, que nos está viendo, Leslie Meneses eh, de Perú. La pregunta de Hernán Barrera venía desde Perú. Mandamos un cordial saludo hasta Perú. Abraham Hernández nos está viendo. Eh, Adán Moreno, un saludo a Daniel Horta, a Estefanía Garduño y tenemos por aquí alguna otra pregunta hola, saludos doc, entonces la ansiedad se puede considerar una patología donde existe un desequilibrio biopsicosocial, quiero decir que la persona dependiendo de su carga genética, formación mental y estímulo social, o sea su entorno la pueda presentar nadie está
4: exento y qué se puede hacer para manejarla nadie está exento efectivamente nadie está exento eh, ...y que hemos hablado de que hay personas que tienen más riesgos... ...nosotros en medicina hablamos mucho de los riesgos... ...o sea que las posibilidades que alguien tiene para desarrollar un problema... ...y entre más factores eh, que nos incrementen ese riesgo... ...pues más, estamos, más susceptibles eh, somos. Estamos viviendo en una sociedad que nos pone en mucho riesgo... Pues, eh, eh, ...la demanda eh, eh, es muy grande... ...la demanda eh, de trabajo... Eh, la demanda a veces en tiempos de traslado al trabajo, eh, la demanda de cantidad de información que tenemos que eh, saber... Si no leí el periódico y estoy en un círculo que es muy importante leer el periódico, entonces me siento tenso, estresado, porque no, no lo leí. Pero si me voy si el rato veo a mis amigos que son de revisar el Facebook y yo no lo he podido revisar, pues me siento también... es la demanda en la que vivimos de, 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 social es muy importante, pero definitivamente es la suma de los factores lo que nos va a llevar al desarrollo ¿no? de un trastorno.
3: Así es, de hecho, eh, Elizabeth Martínez eh, nos hace favor de compartir con nosotros su propia experiencia, ¿no? Y en este testimonial, pues, ella deja evidente, ¿no?, diferentes condiciones que pueden, fueron contribuyendo para el desarrollo de la ansiedad, en su caso, muy en particular, y además nos dice que en 20 días, pues, va a ser mamá, ¿no?, y eso también, pues, le ha generado que, eh, por lo menos durante la noche tiene algunos episodios un poquito más fuertes, pero con todo y eso, en comparación al inicio de la patología, el día de hoy se siente... Eh, un poquito más estable, creo que eso nos recuerda a lo mejor de algunas condiciones eh, médicas o condiciones físicas que pueden exacerbar algunos de los síntomas de, de ansiedad. ¿no?
4: Sí, esto es muy importante, es decir, eh, muchas personas que, no tienen, eh, que tienen problema de ansiedad pero no los, lo han atendido, si tienen otra condición que les genere tensión, pues por supuesto que va a exacerbar el trastorno de ansiedad. Y entonces eh, algo que es muy importante es efectivamente eh, tratarse para poder estar en condiciones de tolerar las demandas externas. Y hay enfermedades médicas que están asociadas también a los problemas de ansiedad. O sea, si, si yo tengo este, si tengo un problema de ansiedad y de pronto eh, se me asocia eh, una disautonomía, pues eh, se intensifica mi disautonomía por el problema de ansiedad, pero se me intensifica también el problema de ansiedad. ¿no? Claro. Entonces a veces se acompañan.
2: Así es. Tenemos aquí una pregunta de Akire Sol, nos, nos, nos dice, ¿cuál es la diferencia entre ansiedad y angustia?
4: En la actualidad lo, lo utilizamos como sinónimos, aunque eh, en, anteriormente sí se hacía una distinción, en donde la respuesta de angustia era una respuesta más física. Eh, esta respuesta noradrenérgica en el que se nos acelera el corazón nos ponemos pálidos, sudamos Sumamos. nos sudan las manos, temblamos nos sentimos inquietos por dentro y que hablábamos más de ansiedad en el sentido de algo más cognitivo más del pensamiento, más de las preocupaciones el, el, el ver las cosas de forma este, eh, exagerada o exacerbada y hablábamos más de, en el sentido de ansiedad en la actualidad eh, lo usamos más bien de forma indistinta
3: muy bien. Pues bueno, amigos, les recordamos que los teléfonos en cabina son el cincuenta y cinco cincuenta y y el ochocientos quinientos cinco veintiséis Para aquellos que nos siguen por las redes en Facebook Live, mándenos sus preguntas y comentarios. Vamos a continuar revisándolos y tratando de dar respuesta a los mismos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
2: Nuevamente estamos muy activos en redes sociales y a través de nuestros teléfonos en cabina. Héctor Cárdenas nos, nos pregunta, ¿los hábitos o tics nerviosos por ansiedad se pueden contagiar de una persona a otra? Y nos pone un ejemplo, de
4: madre a hijo. Eh, quizá aquí tendríamos que... Yo, yo veo dos preguntas en, en, en esta sola pregunta que nos hace este Héctor. Una es, ¿hay los trastornos de ansiedad, hay trastornos de sexo más hereditarios? Entonces, la carga eh, genética sí juega un papel muy importante en el que en una madre tenga un trastorno de ansiedad y lo vaya a heredar a su hijo. Eh, como una respuesta que el hijo ve de que la madre est esté ansiosa eh, y que entonces él vaya a desarrollar un trastorno, sí tiene eh, ciertos factores, y se juntan los factores, porque a lo mejor si no tiene un temperamento temeroso, no va este, no va a, da, a, a responder a esta respuesta de la madre pero si él también tiene un, el niño también tiene un, un temperamento temeroso ve a alguien al rostro que está angustiado y dice algo malo está pasando aquí claro. y también se angustia entonces aquí mucho también tiene que ver eh, lo que lo que traemos también con claro
2: el... de hecho la pregunta de Héctor va muy dirigida eh, y nos pone como ejemplo morderse las uñas no si yo estoy viendo que mi mamá se está muriendo las uñas también el hijo va a empezar a morderse
4: las uñas Quizá aquí vamos a, vamos vamos a decir que tenemos una respuesta ambiental todos tenemos una respuesta ambiental si en un momento en esta cabina alguien se empieza a poner eh, nervioso y empieza a voltear a la a ver al techo como si se estuviera cayendo los claro. demás vamos a tener la misma respuesta vamos a decir qué está pasando Sí, pues, a todos nos ha pasado, ¿no? Llegamos al trabajo y,
2: y, y el jefe o la jefa está eh, tenso. tenso, el ambiente <risa> se pone muy tenso, ¿no? Con todos. Entonces, por supuesto que esto se contagia, no de una manera. No como eh, una infección. No como una
3: infección, ¿sí? Pero se contagia porque es una, es una emoción que se está externando y que finalmente va a tener repercusión en nosotros. En el ejemplo que ponía Héctor, ¿no? Creo que la parte importante de los padres hacia los hijos es que. A, a más allá de este contagio, por supuesto, se transmite de alguna manera cierta información en la parte genética, pero también hay un estilo de crianza particular, ¿no?, sí. que va favoreciendo que de repente, pues, esos hijos también eh, vayan aprendiendo estas formas ansiosas de reaccion de reaccionar frente a la realidad, ¿no?
4: Claro, y que se contagia la emoción, más no el trastorno. Exacto. Si eso se convirtiera en un trastorno, o sea, no, no es que se va a contagiar a las personas, las demás personas se van a contagiar del trastorno. Los contagiamos de la emoción
3: del mundo. Así es. Muchos eh, de nuestros eh, radioescuchas ¿no? y de las personas que, nos, que eh, nos están siguiendo por las redes están haciendo mención de la relevancia de que las personas no buscan atención, ¿no? atención especializada, y eh, algunos de ellos incluso nos están haciendo mención también de las potenciales consecuencias, algunas de ellas graves como puede ser eh, el suicidio, ¿no? eh, eh, algunos preguntan también ¿no? de las consecuencias a nivel de la somatización o incluso de tener repercusiones más graves como pudiera ser un infarto, nos dice Miguel Ángel López que tanto por una ansiedad no tratada pudieran, allegar, pudieran llegar a perder la vista, a tener consecuencias más graves, ¿qué se sabe con respecto de las consecuencias de una ansiedad mantenida y eh, no diagnosticada por supuesto no tratada, doctor?
4: Eh, efectivamente, la, la, la que nos puede, nos podría generar problemas físicos eh, a largo plazo es cuando la ansiedad es persistente. Si tengo una crisis de angustia, no, no me va a provocar la muerte del corazón por un infarto al miocardio o un evento vascular cerebral, eh, a menos que tenga una enfermedad previa. Pero definitivamente, si vivimos con un estado de tensión continua, podemos desarrollar muchos problemas eh, médicos, problemas metabólicos, Cardio este, cardiovasculares. Claro. Entonces, aquí, ¿sí? neurológicos, eh, lo, lo importante que se saca es detectar eh, y recibir un tratamiento.
3: Uh -huh. Y fíjese justamente con respecto de ese punto que ahora está comentando, Emanuel eh, García nos pregunta con respecto de la NOM 035 de estrés laboral. ¿Cuál es la consecuencia, o la secuencia, perdón, la secuencia correcta de pasos para determinar oportunamente si alguien padece estrés laboral? No Creo que en función de poder detectar y atender oportunamente este tipo de condiciones en el ámbito de trabajo. Mucho tiene también que
4: ver cómo era antes eh, eh, y cómo está ahora. Porque definitivamente quien es aprensivo, pues va a estar, va a ser aprensivo en el, en el resto de las eh, de su ámbito, como en el, en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, cuando nos genera mucha tensión, es que yo me puedo sentir mucho más tranquilo en otros en otros este, ambientes, pero en el, nada más llego a mi trabajo y me siento muy mal. Llego a mi trabajo, eh, o sé que ya voy a mañana, eh, hoy es domingo y mañana tengo que trabajar, ya no duermo. Entonces sí habrá que ver si en ese momento detectar si el trabajo está siendo excesivo, la demanda del trabajo está siendo mayor a la que yo puedo eh, responder de forma natural y que también tendría que ver el tipo de trabajo y mi tipo de personalidad, O sea, es decir, a lo mejor soy temeroso y tengo que eh, eh, instalar cables a 20 metros de altura. Entonces, claro que la demanda <risa> va a superar en, en mis sí. condiciones. Entonces, si tengo acrofobia, pues eso va a
3: ser terrible,
4: ¿no? Lo ideal es eh, poder empatar eh, mi, mis capacidades eh, emocionales a la demanda emocional de, 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 de mi
3: trabajo. Aunque ahora se los difícil. están exigiendo, ¿no? Digo, como parte justamente de esta NOM, pues hay una exigencia para los centros de trabajo para de alguna manera garantizar sí. esta salud mental en sus empleados. ¿Habría estrategias que las empresas, por ejemplo, podrían echar a andar para, eh, de alguna manera, eh, favorecer la salud mental de sus empleados y que no cayeran en cuadros, por ejemplo, de ansiedad o de depresión o de algunos otros trastornos.
4: No, definitivamente creo que las tiene que haber y que hay, y hay condiciones que eh, en un momento dado hacen más susceptible a que la gente tenga este estado de tensión continua y se desgaste. Eh, una de las, de, de las condiciones tendría que ser las horas de trabajo, por ejemplo... Eh, el que en un momento un mismo trabajador que está haciendo que tenga funciones en las que se requiere y eh, la demanda es muy alta el, la demanda emocional es muy alta pues no puede estar eh, haciendo la misma función durante mucho tiempo tendríamos que darle este, periodos de, de descanso para que, para que pudiera en un momento recuperarse y volver este, eh, al puesto ¿no? entonces eh, sí mejorar las condiciones ambientales tener los periodos eh, de recreación los periodos de vacaciones los periodos de descanso eh, algunas empresas me, 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 que, que he escuchado me parece muy bien que le, a veces eh, ponen clases, bueno, clases de yoga o ejercicios de, 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 mindfulness. de mindfulness, entonces eh, son medidas muy importantes que les va a ayudar mucho a los trabajadores. a veces y, la Incluso gente a veces, prevenir, ¿no? Claro, que es la parte más importante, ¿verdad? De hacer un ambiente eh, que, que, que un ambiente más, más propicio a tener este, mejor ambiente de trabajo, mejor relación, mejor eh, más satisfacción en lo que uno hace, claro. que va a evitar una sobrecarga y que al final terminemos con un problema de ansiedad.
2: Doctor Benjamín y yo creo que esta pregunta muchos radioescuchas se la han hecho. Tal vez ellos ya detectaron que tienen depresión, que tienen ansiedad. ¿A dónde acudir? ¿Con quién acudir? ¿Quién es el especialista? Eh, puede ser con el psicólogo, puede ser con el psiquiatra. Ahora que estamos en una era de las subespecializaciones, pues no hay solo con el psiquiatra general, o hay que ir con un especialista en, en, subespecialista
4: en el tema. Eh, siempre se, se ha planteado esta pregunta como una situación difícil de responder. ¿no? Eh, este, pero voy a decir, eh, ahí es donde los estudios y las guías clínicas nos ayudan. Eh, los problemas de ansiedad son problemas complejos que requieren generalmente tratamiento eh, farmacológico y tratamiento psicológico eh, puedo recurrir de primera instancia al psicólogo y el psicólogo tiene que detectar si tengo un trastorno de ansiedad sabe que tiene que trabajar conmigo ciertas técnicas, pero también me tiene que referir a un psiquiatra para que me ayude eh, con el tratamiento farmacológico puedo yo llegar con el psiquiatra y darme el tratamiento farmacológico y si él no tiene entrenamiento en psicoterapia me tiene que eh, indicar y referir también a un apoyo este, psicoterapéutico eh, sobre todo sabemos que las psicoterapias que están muy enfocadas al tratamiento de los trastornos de ansiedad son las de corte cognitivo-conductual claro. eh, que me van a, a, a enseñar estrategias, me van a aportar estrategias para lidiar con, 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 con los síntomas y con las, las situaciones que me desencadenan la ansiedad Está, Estamos hablando que
2: Siempre que haya un tratamiento farmacológico tiene que llegar forzosamente con el médico. Y con esto quiero hilar porque ¿cuál es el tratamiento que se recomienda? Lo pregunto porque estamos viendo eh, en Facebook muchas preguntas acerca,
4: acerca del tratamiento. Entonces, ¿cuál es el tratamiento recomendable? Generalmente el tratamiento, eh, decíamos, tiene que ser... Eh, de farma, eh, fármacos más psicoterapia. En cuanto a los fármacos, eh, tenemos varios, eh, una diversidad de fármacos que son ansiolíticos, pero principalmente eh, por un lado están los antidepresivos, que no solo tienen un efecto para la depresión, sino también sirven, los inhibidores de recaptura de serotonina, también sirven para el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Está muy probado que tienen eficacia para los trastornos de ansiedad y muchas veces los acompañamos de un ansiolítico como las benzodiazepinas como tafil o ribotril. Pero hay que tener cuidado en el manejo de los, los fármacos, sobre todo las benzodiazepinas, que son muy buenas, son medicamentos muy buenos para el tratamiento de la ansiedad, pero que no deben de ser eh, utilizados a largo plazo, tampoco se debe de abusar de ellos en cuanto a que las dosis, si, si me funcionó la mitad de la tableta, ahora me tomo la mitad y luego tres cuartos de la tableta, claro. la tableta porque eh, esto genera un problema de, de dependencia, pero... El tratamiento tiene que ser eh, eh, generalmente con eh, un antidepresivo y podemos echar mano de un ansiolítico tipo benzodiazepinas para mejorar la condición.
3: Creo que este punto es bien relevante, vale la pena enfatizarlo para que nuestra audiencia tenga muy en claro eso. De repente está mal entendido que si se trata de una condición de ansiedad, entonces el manejo va a ser un tranquilizante. ¿no? el tratamiento o, o la piedra angular del tratamiento de los trastornos de ansiedad son los antidepresivos porque a nivel neuroquímico pues son justamente eh, las mismas sustancias involucradas en los procesos de depresión pues se comparten también en, en los trastornos de ansiedad y de ahí que se utilicen eh, el mismo grupo de fármacos ¿no? Entonces, son los antidepresivos los que hay que utilizar y como bien decía el doctor Guerrero no las eh, benzodiazepinas los tranquilizantes son de utilidad las utilizamos eh, eh, al inicio del tratamiento en lo que el antidepresivo pues toma un poquito más de forma y nos da la respuesta esperada pero son medicamentos de empleo muy delicado, ¿no? los tranquilizantes que debieran sí ser supervisados por el personal de salud en cuanto a su administración y de preferencia pues retirarlo en cuanto ya sea posible porque el antidepresivo ya esté haciendo lo suyo, ¿no? eso es como un punto claro. importante porque a veces no llegan pacientes a la consulta que llegan, llevan 20 años de tomar un tranquilizante. Claro para tratar la ansiedad, y pues el, el desafortunado resultado que tenemos pues es que la ansiedad obviamente no está controlada, el problema no ha mejorado, mucho menos se ha resuelto, y tenemos ahora un problema sobreagregado, que es justamente la, la dependencia perdón. al tranquilizante. Perdón.
4: Y, perdón, nada más también agregar en esto que estamos hablando que los trastornos de ansiedad son trastornos recurrentes, o sea, difícilmente podemos tener un episodio una vez en la vida y no volver a tenerlo. Decirle a nuestro sí. presentado de alta, nunca lo va a volver a padecer. Así es, eh, son eh, padecimientos recurrentes, pero en esa recurrencia no quiere decir que un tratamiento se quede de forma permanente. permanente. Muy bien, aquí tenemos una pregunta muy interesante de, de Juan José
2: Beltrán, con un tema actual, dice ¿El uso de productos canabinoides puede ser favorable como tratamiento complementario? a trastornos de la personalidad, en particular, ansiedad y depresión?
4: Yo le diría que se requieren más estudios. O sea, no... Bueno, también hay que entender que cuando hablamos de cannabinoides no estamos hablando de marihuana. Así eh, es. Porque frecuentemente la gente dice cannabinoides y, y, y hay gente marihuana. que lo generaliza a decir marihuana. No, la marihuana tiene muchas sustancias que no son terapéuticas. Eh, se es está explorando el tema de los cannabinoides. Y hay estudios que eh, han resultado eh, eficaces, pero yo soy de los que pensé que pueden tener un potencial de, de, de eficacia y, y de beneficio a los pacientes, pero que aún tenemos que estudiar. No estamos en pañales. Mucho, que hay que estudiarlos, que hay que estudiarlos para también ver hasta dónde sí nos ayudan y qué, o en qué síntomas o en qué características de la ansiedad nos ayudan y cuáles no.
3: Preguntan también que, cuál es su opinión con respecto del uso de modiodal, por ejemplo, de algunos de estos fármacos dopaminérgicos para contrarrestar efectos secundarios del tratamiento instalado para la ansiedad
4: eh, definitivamente no se puede resolver este, un, un problema con otro problema claro. ¿no? o sea, yo creo que, que no, si hay un efecto secundario del medicamento hay que intentar, hay que cambiar el medicamento y no hay que agregar otro para contrarrestar ese efecto ¿no? Por supuesto. Entonces, eh, que nos puede dar más problemas beneficios.
2: Claro. ¿tú? Arturo Ruiz eh, le manda saludo. Dice excelente como siempre, doctor Benjamín Guerrero. Un afectuoso saludo. Y por aquí tenemos alguna otra pregunta. La ansiedad puede generar incapacidad laboral. Creo que ya ya, ya fue respondida esta. ¿Y qué opinión tiene de la hipnoterapia?
4: Okay. Eh, primero agradecer a los saludos, los saludos que he estado recibiendo. Que tiene muchos. Eh, tiene tiene muchos, muchos doctor. Eh, hay diversas técnicas y yo creo que el asunto aquí es también el tipo de padecimiento y el tipo de pacientes. Hay quien le puede resultar, es más, hay gente que le puede resultar solo hablar, eh, ir a psicoterapia, eh, si, el, si, si el trastorno que tiene y las condiciones alrededor que tiene le, le ayudan. No hay una sola medida, yo les diría, no, lo, es, es tan compleja eh, la situación eh, de los padecimientos de ansiedad que hay que ir individualizando los tratamientos, no hay uno solo, no hay una receta de cocina que podemos decir para todos no, claro. esto y esto, ¿no? claro. entonces he, 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 he escuchado pacientes que han ido a hipnosis y les ha ayudado muy bien. Pero eh, también he tenido a los que han ido y no les ha ayudado en nada. Entonces, creo que uno puede, eh, sobre todo cuando han tenido padecimientos crónicos, han ido intentando diversas eh, modalidades de tratamiento. Y lo que cuando el trastorno es tan complejo, más bien habrá que revisar si hay otras condiciones agregadas que requieran otro tipo de intervención. Claro, hay que aquí, hacer
3: un traje a la medida. Exacto.
4: ¿no? Entonces, saber, saber que
2: cada cuerpo actúa de manera diferente a cada
3: fármaco. Y ¿tú? cada vida es distinta, ¿no? ¿tú? Las condiciones de vida de cada persona también ameritarán eh, el, el poder elegir qué tipo de fármaco, qué tipo de intervención psicoterapéutica y además que otras modificaciones en el estilo de vida serán necesarias para llevar un buen control, ¿no? Y justo en ese sentido, doctor, eh, eh, ¿cuál es su opinión con respecto al uso de medidas complementarias, ¿no? Por ejemplo, algunas actividades del tipo de la yoga, natación, eh, meditación eh, que puedan de repente tener un efecto sobre este tipo de, de trastornos
4: creo que todas las medidas que nos ayuden a cambiar, a modificar nuestra respuesta fisiológica y nuestro estilo de vida pues siempre van a ser útiles yo eh, frecuentemente les digo a, a, a mis pacientes cuando eh, los mando a la terapia cognitivo-conductual vas a aprender una serie de herramientas no, no lo ves como un tratamiento en el aquí y ahora nada más sino quédate con las herramientas porque las vas a, las vas a necesitar pues, a lo largo de tu vida. Ah. O sea, en algún momento las, tienes que, las vas a volver a utilizar. Va a ser un modo de vida. Y tiene que ser eso, un cambio en el estilo de vida. Muchas veces es muy difícil hacer que... Si un hábito es difícil cambiarlo, todo un estilo de vida es, resulta más difícil. Pero definitivamente si el, si el problema además lo amerite porque ha, ha sido multitratado y no, no ha funcionado muchas cosas, es porque quizá hay que revisar precisamente ese estilo de vida y hacer modificaciones, sería importante. Claro. Doctor, ¿y, ¿y usted conoce algún tratamiento
2: a base de hierba? Esto lo digo porque eh, pues la idiosincrasia que tenemos en México y, 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 y la herbolaria y todo, hasta nuestras abuelas nos han dado algún té, ¿no? Y, y esto es bueno para la ansiedad, y también lo vemos en los supermercados, cada vez hay más. ¿Esto existe o hay alguna prueba científica de que pueda ayudar alguna hierba en específico?
4: Hay, de hecho existen eh, fármacos, eh, fitofármacos le llamamos, uh -huh. que están uh -huh. hechos a base de hierbas, de ellos valeriana, este, eh, eh, y ahora se está comercializando otro que es eh, eh, a base de una flor, eh, eh, y entonces resultan eficaces, pero también hay que ver, hay que entender muy bien eh, yo insisto mucho en el tipo de, de trastorno que se tiene eh, la gravedad del trastorno eh, y ver si, si es un trastorno leve eh, por supuesto que ayuda el, 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 si, si lo que estamos hablando es de que estoy eh, que hoy estuve más estresado me puede ayudar pero si estamos hablando de trastornos graves o trastornos ya de más eh, más resistentes a, eh, a las intervenciones pues no puede lo más seguro es que no sea la medida la medida adecuada. Tampoco estoy diciendo que sea en el tratamiento de primera línea o que para padecimientos leves las, eh, los fitofármacos y para padecimientos graves eh, otro tipo otros de fármacos? fármacos. No, no, no. Creo que eh, me, me gustó la frase la de traje a la medida. Uh -huh. Así es, claro. la que ver cuál es la condición y de acuerdo estoy, a ello. Estoy completamente de
3: acuerdo. Nos pregunta Lidia Martínez si habría medidas prácticas que usted pudiera recomendarle a la audiencia para controlar o prevenir eh, el estrés y la consecuente ansiedad
4: creo que la, 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 una de las medidas más importantes tendría que ser tener los periodos de recreación. El gran problema es que nuestros periodos de, de, de recreación, los tipos que tendríamos para periodos de recreación, seguimos trabajando. ¿no? O sea, sí. eh, se, se nos ha convertido en nuestra sociedad en una sociedad que trabajamos todo el tiempo. Y entonces, los, los periodos que podrían ser también de recreación podrías utilizar, a lo mejor los utilizas en, en actividades que no son saludables, en el caso de los jóvenes. Entonces, la recreación, el sueño, o sea, dormir las horas, este, eh, tener nuestras horas de sueño. Si soy alguien que necesita ocho horas, pues tengo que dormir mis ocho horas de sueño. Eh, la alimentación, la buena alimentación, eh, tener estar en ambientes saludables. Eh, si mi ambiente no es saludable, si vivo de violencia familiar, de, vi de violencia en la calle, de violencia escolar, pues por supuesto que ese tipo de situaciones me, van, me hacen susceptible a desarrollar un trastorno. Claro. Doctor Benjamín, desgraciadamente vivimos
2: en una sociedad que no tiene la cultura de acudir al médico cuando empieza a haber algunos indicios, sino cuando ya el padecimiento es un poco más grave. ¿Qué consecuencia o qué complicaciones me podrían derivar de no tratar a tiempo la
4: ansiedad? Es, es una pregunta difícil de responder, diría yo, porque tenía que ver también con la gravedad en lo, con la lo que yo ya he vivido y las condiciones en las que estén asociadas, porque estoy pensando en este momento en una fobia social. Si yo tengo una fobia social desde niño, puede ser que me haya quitado posibilidades, me haya restado eh, posibilidades en, en desarrollarme, porque fue un niño muy tímido, temeroso, eh, me aislaba, aunque me, aunque deseaba jugar con mis compañeros, no lo hacía. Uh -huh. eh, y a veces esta situación es, es, llega a ser tan grave que, que, que la persona vive, como que vive con una frustración muy grande a lo largo de su vida. Entonces también eh, eh, aquí... Es decir, el, eh, volvemos al tema de es mejor detectarla y tratarla y que ojalá nuestra audiencia pueda identificar eh, a tiempo eh, con ellos mismos o con los familiares o con los amigos para poder orientarlos y que puedan recibir un tratamiento oportuno.
3: Eh, hablando específicamente de la población universitaria, eh, ¿a dónde es la recomendación ¿no? para acudir? ¿Y de alguna manera valorar si están experimentando un trastorno de ansiedad que amerite ser tratado?
4: Por fortuna cada vez existen más centros de, de apoyo psicológico. Eh, de, de muchas escuelas ya tienen un centro de apoyo psicológico y es donde, eso es donde tienen que recurrir de, de, de forma este, primaria porque entre más cerca esté el, el centro de atención, más fácil va a ser apegarnos a un tratamiento. Pero también tenemos en la Facultad de Medicina, eh, para la comunidad universitaria, tenemos el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, el cual brinda atención a los estudiantes. Eh, usamos eh, casi prácticamente todos nuestros tra tratamientos, eh, eh, son eh, multimodales, esto es eh, intervención del, del, del médica, intervención psicológica e intervención psicosocial.
3: Hay eh, muchos comentarios, ¿no? sobre el eh, qué se hace, cómo se debe hacer, ¿no?, cuáles podrían ser las potenciales consecuencias, eh, preguntan de manera directa cuál es eh, la relación del nervio vago con la ansiedad y, bueno, Elizabeth eh, Martínez comparte que incluso cuando ya tiene un episodio muy fuerte de ansiedad, hace ejercicios de respiración y también eh, de, a nivel del nervio vago eh, para relajarse muy rápido. No sé cuál sería su comentario o observación.
4: Definitivamente que las técnicas de respiración y de y de relajación son una medida que todos tendremos que aprender, eh, tendríamos que tener ahí este, muy presente por el, el tipo de estilo de vida que tenemos y que a veces... Eh, si vamos en el carro y está estamos enfrentando problemas de tráfico, o vamos en el, en el metro y este no avanza, pues tendríamos que echar a andar primero la medida de precisamente de respiración y de relajación como una medida que nos va a ayudar a, a, a regular este nuestro organismo. Eh, y la estimulación del nervio vago, por supuesto, pero también hay que tener cuidado porque una sobreestimulación puede generar nosotros sí. problemas mayores. Así es, hay,
3: eh, que, hay que saberla hacer, ¿no? Cardíaco. y cuidados, así, así okay.
4: Andrés
2: Méndez dice, un saludo y un abrazo a mi profesor del programa de salud mental, doctor Benjamín Guerrero, el mejor. Muchas gracias.
3: Muchísimos eh, saludos y felicitaciones para, para usted, doctor, de, de pacientes, de alumnos, de gente que lo conoce y que agradece en la manera en cómo ha dado tratamiento al tema. Gracias, Sergio Rico, por, por tus comentarios también. Y bueno, pues... Eh, se quedan como siempre no muchas cosas eh, en el tintero para seguir tratando en temas tan complejos como este. Eh, hemos llegado al final de nuestro programa y agradecemos la participación del doctor Benjamín Guerrero como especialista, así como de todos nuestros radioescuchas y seguidores en las redes sociales. Estuvo con nosotros tratando el tema de trastornos de ansiedad el doctor Benjamín Guerrero. Eh, no se pierda nuestro siguiente programa donde estaremos hablando de la resistencia antimicrobiana muchísimas gracias por acompañarnos eh, en más salud somos la doctora Ingrid Vargas Huicochea y el doctor
2: Diego Pineda nos vemos el próximo jueves esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general licenciada Karen Corona Menes coordinadora de comunicación social Pamela Gómez Velázquez, responsable de comunicación audiovisual. Licenciada Erika Alamilla Santos en la producción. Licenciada Sensayi Morales Estrada en Facebook Live. Licenciada Andrea Candy Uribe, voz de las cápsulas. Socorro Montes en los controles. Gracias y excelente tarde. Hasta luego.
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron... Más Salud Consulta nuestra revista www.mássaludpacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social Más UNAM